0: Hello， 大家好，欢迎收听《外星人的职场漫画》。今天又来聊一些生活中比较无聊的小观察哦，因为就是在呃过去的这几个礼拜里面呢，受到朋友的各种盛情哦，那收到很多不一样的就是礼物啦跟包裹，所以呢，就是每次跟 Number、no. Three， 他其实就是非常期待在早上的时候，呃，有人按电铃哦，按电铃啊，又包裹来了，他其实那种兴奋之情就是。通常就是非常的、非常的就是溢于言表哦，而且他就会说：“哇，这是叔叔给我的，这是阿姨给我的。”你就知道这些叔叔、阿姨、阿妈、哦、就是各位好朋友们，每次呃寄来的各种大礼物、小礼物，都让他整个都非常的雀跃。那当中哦，尤其是就是像前。上个礼拜哦，有他的那个好朋友送给他的小衣服哦，那他迫不及待的看到那双就是小衣服开箱哦，他自己就是很很疯狂的，就自己一下子就穿了三件。哎，那个<咳>衣服很漂亮是没错啦，但是你一下子穿三件，你又不是在绑粽子，这是什么情况？不过就表示他是真的很喜欢那、啊、谢谢这个好朋友。那当中也有一些。呃，就是帮忙晚宴支援的小西装啦，然后西装里面还顺带哦送了三包 pocky， 然后小朋友开心的要命，也感谢好朋友。那其实哦，就是这些这些过程当中，我要分享的一个观察，哦，就是说以往哦在物流物流这个。呃，这个产业里面，因为其实就是大家都会联想到，你想到物流会想到什么？通常你就会想到那个呃，一台大大的那个物流车嘛，然后不哒不哒不哒不哒的那个引擎声哦，就是这样子在你的楼下这样子停下来，那个废气啊，然后油烟啊，然后就是在底下转动，你就大概知道哦，这附近那个有人哦，要准备要收包裹了。可是因为你在在这样子的物流的呃状况里面，因为你要兼顾的是司机。然后还有就是送货到到府的这个角色，所以一般来讲哦，我觉得传统上我们认定哦，就是司机，尤其是大型车需要具备专业执照的这个司机哦，那凭借着呃专业，然后加上就是力量，因为它是需要耗费相当大体力的一种体力活，哦，那大部分的从业人员都以男性为主。不过最近这几个礼拜，我有发现呃一些改变哦。这这一阵子哦，不管是大型的、比较中大型的那个呃包裹也好，那或者是小型的这一种呃，像我刚刚提到的这些衣物的这些小型包裹也好，我开始发现，就是至少在我们居住的这个区域里面哦，那都呃送货的人员都已经。换成了女性哦，而且就是他们也是也是一路不吃劳苦的这样爬楼梯，因为我们家是公寓哦，爬爬爬爬好爬了四楼上来，然后然后呢身上还带着那个浓浓的香水味，这其实大概是我在前几年比较难以想象的。那物流呢，其实呃，如果说我们有去在企业里面哦，去好好的认。认清哦，就是这个物流它本身哦，背后代表的那个成本的意义。其实物流跟仓储通常都会绑在一起哦。那你本身你能够零库存，然后不用需要太大的仓储，那其实表示你的物流的那个呃速度也要快。而且物流如果说对于越我觉得高价的部分呢、哦。高单价的产品，通常对于物流的部分，它比较不是会太过于呃，在整整体的成本上考量上面太过介意，反倒是哦，我觉得就是一些比较呃体积庞大、那重量。重量上面，呃，轻重我觉得都好，只要是在体积庞大的这个前提之下，那它的本身的毛利跟它自己本身的价格呢是偏低的这些产品的呃状况之下，物流你要怎么样安排，其实就会决定你整体哦这个整个呃你的你的获利哦。它的结构会是怎么样去跑？所以呢，就是过去也曾经在物流这一段哦，跟几个老板，就是说不同产业的老板哦，有一些很有趣的讨论。当然，我觉得最最呃第一个就是说，在整个市场上开物流第一枪的，当然就是以我们知道的 Seven Eleven 哦，他们的物流哦，从哦一康开始就是。呃，我想黑猫在几变哦，黑猫它的一个营运模式，那打破了我们传统对于物流的认知之外哦，那其实它也把他们自己本身哦，因为他们拓点的密集度，那就还有就是说，呃，本身自己的车子自己自己本身的物流车，因为其实他们自己集团里面，呃，需要。在产品里面有很多的多元的那种呃使用，那你店到店或者是呃仓库到店，它本身都需要自己基本的物流。那这种物流的概念搭载在哦，就是说客户的需求，当你有多余的空间，然后可以去就是再去赚取额外的收益的这一段哦，这一段。也成就了，我觉得黑猫，或者是说在呃 Seven Eleven 它在店到店的这几个不一样的那个事业的一个呃选项上面呢，我觉得也获利还蛮多的，而且呢也拓展了他在整个集团上哦各个品项，然后各个 BU 的可能性。那这样子的可能性，就是想到的人难道不多吗？不，其实我想，呃，有想到这个可能性的人很多，但是真正有下去执行哦，而且执行很成功的，我想 Seven Eleven 是一个很成功的代表，因为比如说在呃，大概是在十几年前哦，其实我就曾经跟一个就是呃中国他们的呃卫生纸哦，他们的一个一个大的那个主管啊、呃，大的一个经营主管哦去讨论过，因为。中国的呃幅员辽阔，地大物博。那面对这么 bulky、这么体积这么庞大，但是它其实重量很轻的啊、哦、卫生纸这样子的一个产品呢、哦，你要。运送，我想就是说，在小区小区运送里面，他们有大车哦，那其实都还算容易。可是你要运送到偏远了，比如说你要送到新疆啦，然后什么一些呃，就是比较相对比较偏僻的一些乡，就是偏僻的乡野，然后这样子的一个专程哦，你送一个物流车到达到那里，那。它所费的光是中间的那个人力成本，加上油料的成本哦、喔，其实就有可能会把它本身的利润给吃掉。所以当时他们就是在想哦、喔，他们如果说要去额外去呃，就是跟物流的业者合作，那。有没有机会透过一个什么样子的模式哦，把中间的这个成本压缩到最低？我指的是物流成本哦。我们只要去考虑到，就是说其他的成本不计，我们就只单单考虑物流成本这一段哦。我们要怎么样去把它给，呃，效率上跟那个利益都能够最大化？那当时哦，就是这个中国的这个这个主管呢，提出了一个。意见我觉得其实相当有意思，因为他其实就是说，呃，在中国很多那种比较干荒的偏乡哦，他们当时还有所谓的驿站，就是我们以前那个骑马哦，其实有点像休息站啊。我想就是休息站的一个概念。那那他们啊、呃，不管是骑马啦、开车啦什么东西，他们都会有一个驿站的一个呃，就是运送的一个点。那从城市到驿站，那中间它其实都会需要就是蛮大的物流车，因为尤其就是说在驿站那样子的地方哦，相对它的那个呃，就是它的物资哦是比较缺乏的。那一次运送进去，通常他们就会以大量哦，用大量的那个量哦，去一次把那个货给补足。所以他们的 frequency， 他们的频率也不是太高，可能一周可能。一到两次，那一次呢就会运送大量的物资哦，而且尤其在那样的地方，听说水哦，水其实是相当的一个缺乏的，所以当时他就提出了一个概念了、哦，就是说，哎，像进入驿站的这些运水的车。他有没有机会跟这些运水的那个业者的，就是说他们的业者的物流，提出一个就是合作计划？因为你水一来，它实在是体积太过庞大；二来它的重量哦、喔，其实太过沉重。即便你整车过去哦、喔，你也不可能把整个水全部都载满哦。你可能就是在只能顶多只能在底部哦、喔，就是全部都压水，但是上面哦、喔，如果说以货柜。会啊的那种概念来看，它可能整个上面的车厢其实是空的，因为你必须要控制你呃你的重量。那在这样子的一个状况之下。它上面空的这些空间，是不是可以去商商量哦，在重量控制上跟空间控制上塞进他们的卫生纸哦？那一次呢，也把大量的这些所谓刚性需求的民生物资送进去，减少他们在物流上面的一个成本。那我我当时其实对于这样子的一个概念哦，其实哎觉得也相当的新颖有趣哦。可是同时哦，与此同时，我也呃就是说跟其他的一些，觉得其他的一些同业呵呵也曾经讨论到这一点。那他们觉得这样的 idea 其实相当聪明哦。那他们也曾经提及过，就是类似的同业在呃世界上他们比较。呃，我觉得就是说，呃，从生产哦到生产制造到销售，他们从上游到下游控制的这些，尤其这些公司哦，他们其实都会提出一致，就是类似的一个概念，因为为了要节省物流的成本，所以他们其实会倾向在他们自己的 BU 里面哦，直接了、哦，就是再去开一个就是物流的 BU， 为什么呢？比如说，我像刚刚我举刚刚的那个，不管是水哦，还是卫生纸这个例子好了。如果我有自己的物流公司，那就像 Seven 一样，我有自己的物流公司，我本来就要运送我的货物到指定的点。那但是呢，因为有其他诶，像卫生纸这样子的同行，他也要把民生的那种刚性需求的物资送进去。那透过他的请求。那也进加进来，就是说，呃，要求我们去支援他的物流。那是不是我就可以在我原先的物流上面，我还可以，就是说，在送我的自己的基本物资的，状、呃、况之下，前提之下，我还可以再接单啊，顺便哦赚、啊、取其他的利润。那在这样子的一个思维里面，就是你知道一加一蒙拉 game cycle 的概念里面呢、喔，很多哦、喔，在这样子有生产需求，或者是说自己的产品本身比较 bulky 的、比较体积庞大的，呃，或者是说需要大量运输的这些店家呢，他们就会去做自己的物流。那像我刚刚提到的这个，就是说一些。呃，燃煤啦，或者是呃物料啦，上游这种非常强劲需求，非常强劲的，他们除了自己的呃车之外，他们甚至还有自己的，就是我我想就是像我们讲的船运呐、啊。他们像我们自己在看那个海运的部分，他们自己有自己的船队哦、喔，那自己的船队在国际的运输上面，大型的船只它其实能够运送的，能够接的单哦、喔，能够呃就是资源的东西层次就更广，他们是以整个货柜来计价。那除却在自己本身的呃，就是说自己本身货品哦、喔、的运输。之外，他们还可以支援到，就是说其他的业主他们自己的需求，然后呃，就是接收其他订单。那同时间呢、哦，也把自己本身的物流成本，除了消减它的物流成本之外，还可以额外的获取利润。我想这些东西，这些思维其实一一的反映在目前呢、哦，就是说，我觉得我刚刚提到的第一个例子是在 Seven 他们。呃，他们的呃，就是营运模式上面，当然我想后期这些便利商店也采取类似的模式哦，那也就是把整个我觉得在物流的一个逻辑上面操作得很好。不过最近呢，因为呃。我刚刚提到的，就是说，回到我刚刚一开始提的，就是说，很多的女性开始加入的，就是我们的所谓这个物流的产业，那当中是有什么样子的转型跟契机呢？呃，其实我想就是。我在我在猜想啊，这个当然就不是不是非常的明确，因为我也还没有跟这些所谓物流的从业人员有机会做深谈哦。但是因为目前在整个卫星仓储哦，也就是说，我们把所谓的仓储的这个概念哦，不是把它放在可能集中在单一个地点的仓库，它把它化整为零哦，把一个呃，就是说仓储它可能就是。送到好几个相对比较小哦、喔，空间比较小的地区。那他把这些大型的这些这些东西，然后开始往各个不同的区域里面有一个所谓的小仓储。那小仓储它的好处在于哦、喔，就是它能够呃运送的点哦、喔，点对点这种就是呃的它的它的可能性还有距离哦、喔、都会。呃，相对来讲，它就会缩短原先你在从货运哦，就是从仓储到就是说收受者家里面哦的这个距离。那这个距离一旦缩短哦，那是不是每一个货品它本身都需要？呃，依靠大型的、比较大型的车辆去输送，那我觉得这就相对不必了，因为我们都理解目前的，就是说，因为战争的关系，原油哦、喔，它这些呃相对的燃料这些资源哦、喔，其实它的整个成本是拉高的。那你想想看，如果说我现在有一车，我可能一天要送上两百件的货物，两百件的货物我都要依靠这个大型的车辆去做运送。那它其实呢，这两百件、两百个不同的点，它光是哦，就是说在当中，呃，要耗费的这个燃油的成本，我想燃油的成本是一个人力的一个成本，也是一个。那你在单一个。就是说，单一个运送员他要去处理这么多件，而且还要就是开车深入大街小巷。记住，他是大车，我想大家都看过那种大型的，呃，不管是大容啦，或者是新竹物流的大型车辆，他要进到巷子里面，他要停车。其实，光是进到巷子里面，那有一些，我想大家都知道，说有一些小巷啊，相对比较小的巷子，它本身。面对这些大型车辆的出入，其实第一个相对不友善，第二个这些车子还要停下来哦，然后第三个就是他们要，因为他们要就是送到就是收受者家里的这个缘故哦，他这样来来回回来来回回，然后在寻找点的状况之下，他的燃料耗费是相对是非常高的，以我。呃，之前父亲他们在他们在就是使用大型车辆的这个经验上面呢、哦，有时候你呃面对长途的车辆，然后那种吨数越高的，它单一。单日的油油价甚至就是可以拉到就是甚至是一万块哦这样子的一个就是说成本价了，当然也是要看你运输的距距离，还有你就是说你使用燃料的这个就是说你的运输的。就是开车的这个人哦，他本身的一个开车的车辆使用习惯。不过，不管是怎么样，这个点到点，然后运送大型车辆，它相对哦要消耗的燃料成本是很高的。但是如果化整为零呢，它在这个分散这个货物，比如说我在呃可以以分批分区这样子的一个概念哦，直接在物流的执行上面，它是以整个 box 就是整个 pack 它放到。某一个就是相对小区的一个仓储，让小区的一些比较小型的车辆去运送的话，它其实本身要耗费的这个时间成本跟燃料成本会相对的减少。那也可以透过其他不一样的，就是说不一样的，我觉得，呃，这段因为成本结构上我看不到，但是我觉得不一样的业者、哦、去协助去发送哦，那。可能相对效率会比较高，像这几天我接收到的这个 package 哦，其实都是呃骑着小步步车，然后深入大街小巷，然后这些女性她们本身因为呃她们要拿的这些。货品比较少，然后点对点，它的灵巧性也比较高，所以它的速度其实相对来讲是快的。那尤其现在又有呃，像我觉得有电动机车，那也有就是说比较轻量级的那个，就是说以机车来讲，它一天的能源消耗势必了还是比我们所谓的就是大型车辆还要来的来的低哦。那它的成本的，我觉得如果说因为我 ，I doubt， 我想他们应该是跟其他的这些比较轻巧的呃平台，我想就是说现在的平台转移，包括 Uber 啦、Food Panda 啦，其实都是一个所谓的新的平台转移哦、喔。他们只要跟平台合作，就是他整个成本谈论得宜的话，我想这个场局面是有机会。能够得到 win win win、啊、我想是三赢啦。除了物流本身的，就是物,物流业者他本身能够获益之外，那这些轻巧的这些、呃、小型的物流平台，那以及消费者，我想都能够获益。那加上呢，因为新平台的一个呃兴起哦。那我想在从业人员上面哦，也创造了不一样的机会。就像我刚刚提到，传统上我们认定哦，就是物流这些相对比较需要体力的活动，从来都是以男性哦，就是。几乎啦，就是百分之八九成都是以男性的这个从业人员为主哦、喔。但是因为平台的转移，加上化整为零的这个概念呢、喔，开始兴起，让很多的女性也开始能够有新的，我觉得，我觉得是新的呃职业的一个选项啦。姑且不要说这个选项到底是正职还是兼职哦、喔，但是。呃，就是说它位于整个整个生产结构啊，还有它的薪资结构，还有它的经济结构，它产生了新的机会跟新的可能。至于这个新的可能能够延伸到什么地步哦，我觉得这个就有待各个比较有创意的好朋友们可以去脑力激荡了。毕竟平台这个概念跟思维哦，呃，其实它本身哦，它不是什么太伟大的东西，但是。可是你，你可以去想想看，我们每一个贩售，然后每一个要去经营的这个平台，它本身背后代表的意义哦，都其实有它所谓的一个主轴。像我们讲那个市场，我们每次在讲这个摆摊哦，卖东西，我们都会想到菜市场啦、夜市啦。那一个一个有主题的夜市，一个有趣哦，帮忙在某一个。呃，主轴哦，去去把它画出一条，我觉得 differentiation 一个差异性的一个夜市哦，就会吸引到这个来这个夜市摆摊的人哦，他们会有一种独特的一个，我觉得他们也会别着他们自己独特的那种殊荣也好，或者是区别性也好，那就会额外的吸引不一样的 TA 进来去使用它、消费它。那就像 Food Panda 跟那个。跟那个、呃、u b e r 其实也是这样的概念。包括最近哦，我刚我,我刚提到的物流的平台，其实物流的平台在大台北、双北地区一向就有很多家，就是私下经营的这些所谓的机车快递哦。那他们可能单趟来回台北，那单价可能呢，就是一般来讲，我的认知哦，就是说我传统上我之前在使用上，认知都是在两百元以下，而且就是。呃，都在一个小时，就是最多最多两个小时之内一定送达，因为是考虑是用机车机车点到点，它去收送，它的效率其实是非常的高的。那如果说我刚刚讲的这些物流业者有跟这些所谓的平台合作，其实我知道，就是说目前有一家新兴的，其实它也是所谓的机车快递起家，但是它后来结合了，就是呃，像 Uber。这样子的一个概念哦，那他也加入了这个就是所谓物流的一个战局哦。这一家叫 Lala Move， 那它的概念哦，其实也很清楚，它让所有的 layman 只要能够 register， 那只要你有心哦，你都可以在这个平台上面去赚取你额外的这个所需哦。它跟 Uber 基本一样，只是它它就是呃比较 focus 在物流这一块，不像 Uber 它会。呃，他的另外一个分支就是他比较是在载客，然后还有在饮食这部分，其实去帮你做快递。那我觉得这些有主题性的快递，只要你操纵得宜，只要你会谈合作，其实都能够就是迸发新的机会哦，跟新的思考。那当然呢、啊，这当中也创造了很多的就业机会，在这么不景气的状况之下，我觉得这些新的思维，导致我们可以去好好的去。的思考哦，然后就是说，帮我们的生活创造一些新的可能。好了，今天就聊到这边了、哦，谢谢大家的收听，也希望呃今天的小分享能够带给大家一些不一样的收获喽。下一集我们又要聊什么呢？<笑>外星人的职场漫画，我们下次见。